0: Velkommen til Bergens Indremisjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indremisjon. Vi tar med oss et vers fra Salme 119. Åpne øynene mine, så jeg kan se det underfulle i din lov. Søndagens tekst i dag på andre søndag i treenighetstiden er hentet i fra Matteus Kapitel 3, vers 11-12. Der hører vi om Johannes døperen som vittner om Jesus sin tjeneste i sammenligning med hans egen. Og det er en litt vanskelig tekst. Det er bara to vers, men de to versene sticker dypt, og de omfavner enormt mye. Men vi ska prøve å gå in i allt som de to versene har å by på, så langt det räcker i dag. Vi skal prøve å legge det ut. Versene, de oppsummerer Jesus sin tjeneste, både til frelse, men også til dom. Vi läser Matteus 3, vers 11-12. «Jeg døper er med vann til omvendelse. Men han som kommer etter mig er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å ta av ham sandalet. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Han har kasteskovlet i hånd, og han skal rense, rense kornet på treskeplassen. Veten sin skal han samle i loven, men agnet skal han brenne opp med en ild som aldri slukner. Kjære Herre, må du... Velsigne denne støen vi skal ha her nå. Tal til hjertene våre. Grip oss ved ditt ord. Og skap liv av døde. Herre, åpne øynene våre så vi kan se det underfulle i din lov. Hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Vi er i begynnelsen av Matteus-evangeliet. Og nu de første to kapittlene, så hører vi om Jesu barnefortellinger. Og så kommer Matteus til, som alle de andre evangelistene, til Johannes døperen og hans virke. Og det är i den teksten om Johannes døperen, det er der vi kommer in, Og dette er rett før Jesus selv skal døpes. Og Johannes døperen, han er en forløperen. Han står fram og så forkynner han omvendelse til Israels folk. Han døper med vann til omvendelse, så klargjør han veien. det at nå hadde det vært stille fra Herrens profeter i over 400 år. Siden den siste profeten i det gamle testamentet, Malaki, så hadde det gått 400 år med stillhet fra Herrens profeter, før nå, Johannes døperen, som den siste profeten i det gamle, i den gamle pakt, står fram og vittner om Jesus. Og det er litt spesielt, for Johannes døperen er jo den som får lov til å introdusere Messias. Hele det gamle testamentet hadde vittnet om Messias som skulle komme. Og så er det Johannes døperen som får gjøre dette. Hva er det Johannes døperen skal gjøre? Han må pløye jorden. Han må klargjøre veien for at Messias skal entre banen, for at Jesus skal entre banen. Vi hører i den siste boken i Gamle Testamentet, Malaki. der läser vi i det fjerde kapitel sånn som dette. «Se, jeg sender profeten Elia til dere.» För Herrens dag kommer, den store og skremmende. Han skal vende fedrenes hjerter til barna, og barnas hjerter til fedrene, så jeg ikke skal komme og slå landet med bann. Og noe liggende läser vi i Lukas 1, der står det også om dette, om Johannes døperen. Han skal få mange i Israel til å vende om til Herren, deres Gud. Han skal gå i forveien for Herren med samme ånd og kraft som Elia. Så det er en parallell mellom Elia, domsprofeten i det gamle testamentet, han husker vi var en ill-profet til Johannes døperen som nå står og forsynner omvendelse. Han hadde kvasse ord til de som hørte på men dette var for å klargjøre veien, vende hjertene tilbake til Herren. Och selv om Johannes døperen faktiskt har det samme kraft som Elia, vi vet hvor mye kraftige gjerninger Elia fikk lov till å oppleve, selv om Johannes døperen har det samma, så sier han at det kommer en etter meg som är mektigere enn meg, som är sterkere än jeg, og han ser, at han ikke er verdig til å bære skoene hans. Og på den tiden så var det sånn at å bære skoene til noen, det var bare en slaves arbeid. Ja, kanskje det ringeste bland slavene å bære skoene eller å løse sandalremmen til noen. Men Johannes døperen sier i sammenligning med Jesus er ikke jeg verdig til det engang. Han vil skape ett stort skille mellom seg selv, sin tjeneste og det Jesus kommer med. Det kommer en som er sterkere enn Johannes. Men Jesus sier jo i Matteus 11, «Sannelig, jeg sier dere, Bland dem som er født av kvinner har det, har, det stått, eh, har det ikke stått fram noen større enn døperen Johannes.» Johannes är fullstendig klar over hvem Jesus är. Selv om han ikke hadde grepet alt, han kom jo i tvil senere også, er Jesus virkelig den som skulle komme. Men han hadde grepet noe, og han vet at Jesus var mektigere enn han. Johannes døperen döpte med vann til omvendelse, men han ser at det er en som skal komme og døpe med den hellige ånd og ild. Å døpe med vann, det var det Johannes skulle gjøre. Men han visste at han kunne ikke gjøre det som Jesus skulle gjøre. Det er noe Johannes ikke kan, og det å døpe med den hellige ånd og ild. Og vi snakket i sted om at nå er vi på en måte i mellomskiktet mellom det gamle testamentet, den gamle pakt og den nye pakt. Og så kommer Johannes døperen inn og på en måte introduserer Messias med den nye pakt. Og det står omtalt, den nye pakt står omtalt flere plasser i det gamle testamentet. Og en av plassene, det er i sekel 36. Og der står det sånn. Jeg stenker rent vann på dere, så dere blir rene. Jeg renser dere for all urenhet og for alle avgudene. Jeg gir dere et nytt hjerte, og en ny ånd gir jeg i dere. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres og gir dere et kjøtthjerte i stedet. Jeg gir min ånd i dere. Hører vi det? Jesus er den som skal komme og døpe med den hellige ånd. Når den nye pakt kommer, så skal Guds ånd ta bolig i menneskene. Og her er vannet og ånden bunnet sammen i disse versene fra Esekiel. Jeg stenker rent vann på dere, og så skal han gi sin ånd i sitt folk. Og i leseteksten fra i dag, fra Titusbrevet, så står det «Han frelste oss ved, ved bade som gjenføder og fornyer ved den hellige ånd». Og saken er jo det at ett menneske i seg selv, åndelig talt, er fullstendig dødt. Det kan ikke gi liv til seg selv. Det må et under til ved den hellige ånd. Hvis ikke Gud kommer og blåser liv inn i mennesket, akkurat som han gjorde ved skapelsen, som vi av ved skapelsen, at Gud blåste livets pust, åndet, inn i Adam, og han ble til en levende sjel. På samme måte må den hellige ånd blåse liv inn i et menneske, føde det på ny, dersom det skal komme in i Guds rike, bli født på ny. Detta hadde ikke døperen Johannes makt til. Han døpte med vann, men han som kommer etter Johannes är sterkere enn han. Han ska døpe med den hellige ånd. Og nu är det to søndager siden vi har feiret pinse. Og på pinsedagen så Åste som lev den halig on øst ut. det, er jo det som JoL tallar om profeten Joel, at Gudskal øse ut sin on og vad alle manneskar. O nu kjr det i støre omfang. Vi vet ju det at David hade den halig on i det gamle testamentet. I Salme 51, så läser vi ta ik din hallige ond fra mig. Men nu i større omfang, og til alle mennesker, alle som vil tro på Herren Jesus, så er han mektig til å døpe med den hellige ånd. Å bli døpt i den hellige ånd, det handler om å bli en kristen. Det handler om å bli født på nytt. Dette har skjedd. Jesus døpte med den hellige ånd, og det har skjedd helt frem til vår tid. Men det neste som står fra vår prekentekst, det har enda ikke skjedd. Det står jo i prekenteksten, han skal døpe er med den hellige ånd, men så kommer det som enda ikke har skjedd, og ill. Og gjennom hele Bibelen, så er ill, det er forbundet med dom. Dommen, den endelige dommen, er enda ikke kommet. Og I Lukas 12, så sier Jesus, «Ill er jeg kommet for å kaste på jorden, hvor gjerne jeg ville at han allt var tent.» Dette sier han i forbindelse med sin gjenkomst. Når Jesus en gang kommer igjen, så skal han døpe med ild. Då kommer dommen. For du skjønner det at Jesus, han er Guds lam. Han er det uskyldige Guds lam som slaktes for verden, for at hvert menneske som tror på han ikke skal gå for tapt, men ha evig liv. Han er det uskyldige lamme. Men det står også i oppenbaringsboken om de som vil at fjellet og berghamrene skal falle over dem og skjule dem for ansiktet til han som sitter på tronen og vreden fra lammet. Det er begge deler. Og jeg tenker vi skal lese vers 12 en gang til. Han har kasteskovl i hån og skal rense kornet på treskeplassen. Veten sin skal han samle i loven, men agnet skal han brenne opp med en ild som aldri slukner. Og før jeg forberedte denne talen her, så visste ikke jeg ikke hva en kasteskål var for noe. Så ærlig må jeg være. Men jeg har lest meg opp litt, og slik at jeg har forstått det, så er det det at når de skulle høste in korn, så måtte jo de etter det hadde høstet inn, måtte de kutte det opp i små biter. Og så måtte alltså då korne og agne bli løsnet fra hverandre, og dette gjorde de gjerne med en treskeslede, altså en sånn treplate med spisse steiner under, som en okse eller en hest dro bortover over korne, og då løsnet korne fra agne. For de vil ikke spise agne eller ha det i bakverket ditt. Og så tok de den kasteskovel, så var som en stor tregaffel, eller en sånn spade, så tok i korne og agne og det i den. Og på ettermiddagen, når veien blåste litt, så kastet de dette korne opp i luften. Og når veien blåste, så blåste disse agne og det som var så lett, det blåste vekk. Men kornene på grunn av sin tyngde falt rett ned igjen. Og på den måten klarte du å skille kornene fra agnene. Och så brukte de disse agnene til brennsel. Men kornene de det då samlet i loven og brukt til det det skulle. Det er et skille her. Og nå har jeg lyst til å gå tilbake igjen til Malachi, den siste profeten i det gamle testamentet. For der står det om denne Herrens dag som ska komme. Se, dagen kommer. Den brenner som en ovn. Alle frekke og alle som gjør urett skal da være som halm. Dagen som kommer skal brenne dem opp, sier Herren over herskarene. «Hverken rot eller grein blir igjen, men for dere som frykter mitt navn skal rettferds sol gå opp med legedom under sine vinger. Dere skal slippe ut og hoppe som kalver. Da skal dere tråkke de urettferdige ned. De skal være støve under føttene deres den dagen jeg griper inn, sier Herren over herskarne.» Når Jesus kommer igjen, så blir det et skille. Når Herrens dag kommer, så blir det et skille. Jesus skal døpe med ill. Og dommen, det illustrert på mange måter i evangeliene. Og i Matteus evangeliet, så har vi flere lignelser. Og vi har for eksempel det som Jesus forteller om i Matteus 25, eh, på dommens dag, når han skal skille, akkurat som en gjeter skiller saune fra geitene sine, så skal Jesus skille folkene fra hverandre. Så Bibelen är kristallklar på at livet det har to utganger. Livet her på jorden har to utganger. Jesus sier at det finnes en smal vei. Og den har en trang port. Og så finnes det en brei vei. Og den har en port som er vi. Og mange er det som går på den, sier Jesus. Men få er de som finner den trange porten og den smale veien som fører til livet. Fortapelsens realitet, det er noe som jeg tror det norske folk mener har gått ut på dato. Og noen spotter de som kan tro på at Gud kan finne på noe så feilt som å dømme mennesker. Og Skandinavia, Norge, Sverige og Danmark er kanske noen av de mest sekulære landene i verden. Guds troen og det lyse som vi har fått, det virker å forsvinne mer og mer. Og hva er det som har skjedd? Jo, når Gud ikke lenger anses som skaper, så er han heller ikke den som har rett til å dømme sin skapning. Når Gud ikke er skaper, så trenger vi vel ikke han som dommer heller. Og så tenker folk, Alla det kan hende at folk ikke tenker så mye på det. Vi lever i en overfladisk tid. Det er så mye underhållning på alle kanter. Og hvor mye vi får reflektert over livet. Hvorfor er jeg her? Hvem har skapt meg? Finnes det en evig mening med mitt liv? Jeg er ikke sikker på at alle har tid til å reflektere over det. Og det er det vi leser også om det store gjestebudet som Jesus forteller om. Folk var opptatt med dagliglivet. Nå gifte seg. En skulle pløye på åkeren, eller han hadde kjøpt par okser og kunne ikke komme, selv om det var innbytt. Vi lever i en tid der vi kanskje ikke får stoppet opp så mye og tenkt over det evige perspektivet på livet. nu nå, når vi lever, som jeg sier, i en sekulær tid, så blir Guds troen mer og mer dempet ned. Og jeg tror til slutt så blir det sånn at de som har lyst til å stå på en hel Bibel og få skynde det som Gud sier, de ble sett på med et, ikke bare et skjevt blick, men tror det også kan bli baktalt, og de kan sagt stygge ting om. Men det spiller ingen rolle kan Norge skulle mene kulturen her. Vi lever i en kultur i en bestemt tid, på en bestemt plass her. Skulle vi definere sannheten over alle mennesker til alle tider, de har vært utrolig lite til stede i verldenshistorien. mens här i lille Norge så ska vi definere sanheten. Denne boken for andre säkker Hä har sanheten stått hele væjen og här forskynner vi. Det glade bydskap om Jesus som kom for å døpe med den halige on for at folk ska bli frest for at alle mennesker skal få ta imot den store gaven. Gud er god, og han er også en rettferdig dommer. Vi ska være veldig glad for at Gud er en rettferdig dommer. Alle vil ha en rettferdig dommer. Se for deg en rettsak, der det den tiltalte er bevist og har myrdet noen, Och så sitter han där i rättsal. Och så säger domaren det att ja, jeg ser, jeg, vi ser här på bevisen att du är skyldig, men egen kärlig domare så jag låter dig bara gå fri likaväl. Du ska tro det hade blivit uppstyr fra den familjen, så det blivit frarövat ett familiemedlem. Det är en iboende rättfärdighetsans. I alle mennesker. Rettferdighet må skje. Og Gud er en rettferdig dommer. Og jeg kan se si med en gang, jeg forstår ikke alt. Og jeg er veldig glad for at det ikke er jeg som skal dømme. Gud skal dømme. Han er den som dømmer rettferdig. Det kan vi være trygge på. Men det står i sangen, «Inte et urent øye kan se din herlighet». Nei, vi er alle urene. Det ingen som fortjener himmel. Det ingen som fortjener Guds rike. Jeg har lyst til å lese noen vers fra romabrevet kapitel 3. Og der står det i vers 19-24. Hør på dette. «Vi vet at allt det loven sier er sagt til dem som har loven, for at hver munn skal tige og hele verden står skyldig for Gud. For ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grund av gjerninger som loven krever. Ved loven lærer vi synden och kjenne.» Men nå er Guds rettferdighet som loven og profetene vittner om blitt åpenbart uavhengig av loven. Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell. For alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Alle har syndet og manglet Guds herlighet. Vi står alle skyldige for Gud på domensdag dag, egentlig. Men Jesus kommer med den store gaven og døper med den hellige ånd. Han gir oss et nytt liv. Gud tar vekk steinhjertet og gir oss et kjøtthjerte i stedet for. Så vi kan få lov til å takke han, og følge han og hans lover. Dette er løsningen. Hele verden står skyldig for Gud. Men Gud strekker ut sin nådesarm til en syndig verden, og så sier han, kom til meg! Kom til meg! Og så som det står i Isaiah 1, «Kom, la oss upp opp vår sak, sier Herren. Om syndene deres er som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skalagen, skal, skal de bli hvite som ull.» Nu lever vi i nådens tid. Gud roper ut til hele verden, «Kom til meg! Kom til meg! La oss gjøre vår sak!» oavsett hur skitten det är om det är som sånn så det står här om synden er som purpur skal det bli vitet som snø, om de rö som skalagen ska det bli vitet som ull det är en som er mäktigare än Johannes som, har, som er är mäktig till att det Jesus kastar ut livbögen og mennesker, når de får høre Guds ord, så får de en livbøye som de må ta imot. Og dette skjer ikke ved at vi bestemmer oss, at vi tar oss sammen. Nå skal jeg leve et hellig liv. Men det handler om å innse, om å falle sammen. Og dette på Jesus Kristus. Vi får det ikke til. Du er den evige Gud. Og foran han på dommens dag, så er mennesker som små maur. Vi må inse realitetene med perspektivet på livet. Og foran en sånn Gud, så trenger jeg hans nåde. Det spiller ingen rolle hva jeg har å stille opp med. Men Jesus, han har tatt min dom på seg allerede. På Gålgata, så tok han vår dom. Så vi skal ikke foran dommen vi. Vi skal jo foran Kristi domstol og sånn, men vi skal egentlig ikke foran dommen, for dommen ligger bak oss. Alle de som har tatt emot Jesus Kristus. Og jeg vil avslutte med et vers fra sangen «Klippe du som brast for meg». Og måtte dette være en bønn som alle mennesker få lov til å klynge seg til. Ved hvert flyktig åndedrag, og i dødens favnetak, når til ukjent land jeg går, og jeg får din domstol står, klippe du som brast for mig, la meg gjemme meg i dig. Amen. Ja, kjære Herre Jesus, Tack for att du kom og døpte med den hellige on. O en dag skal du komme igen og døpe med él. Det store et tingtär. Men tak for at du har ornet upp Jesus. Tack for att du räcker ut din arm det danne värden og se kom de mig. Alt de ornet upp. Kär Jesus. Måtte folk og land vende seg om til deg. Måtte de innse at du er Gud. Du er de skaper. Du er den som også har frelst deg. Måtte de få lov til å høre og ta emot. Hør, så skal dere leve. Amen. Du har lyttet til Bergens Indre sin podcast.